0: Leszakadás és pedagógia. Amikor a társadalmi leszakadás tömegessé válik. Elritok Nórával, az igazgyöngy alapítvány vezetőjével 2020. június elején beszélgettünk róla. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek a mikrofonok végén. Jó estét kívánok! Örülök, hogy itt vagy, pontosan azért, mert rengetegféle módon olvasni tőled mindenféle írásokat, és az elmúlt időben többször olvastam tőled egy megközelítésmódot, és ez nagyon fontos és izgalmas, ez pedig a leszakadást kapcsoltad össze a pedagógiával. Mi igazából a kapcsolat a leszakadás és a pedagógia között nálad? Um. Talán
1: nem lenne számomra ennyire húzba a dolog, hogyha nem érezném ennyire tömegesnek a társadalmi leszakadást. Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy amíg ö, ö, egy társadalomban tehát az a tisztába kell lennünk, hogy mindig lesznek minden társadalomban olyan társadalmi csoportok, akik minden erőfeszíté, az állam minden erőfeszítése ellenére leszakadnak, olyan élethelyzetek, olyan sorsok, olyan szituációk alakulnak ki, amiben nem tudják az általuk elképzelt tovább továbbvinni. De szerintem nem mindegy, hogy ennek milyen az aránya. Mi ugye Kelet-Magyarországon dolgozunk egy leszakadó térségben, és rálátáson van többféle civil és szakmai hálózaton belül azt gondolom, hogy Észak és Kelet Magyarország, sőt Dél Magyarország megyéire is, és én ezeket az iskolákat látva azt gondolom, hogy a, a leszakadás most olyan tömeges méreteket ölt, amit kellene, hogy a, a pedagógia, a szakemberképzés, a, a konferenciák, a workshopok világa is együtt kezeljen egy egységes pedagógiai rendszerben.
0: Miben áll a leszakadás maga? Mert ugye Az a helyzet, hogy sok helyen nem tudják elképzelni, mit jelent konkrétan a leszakadás, milyen fó módon alakítja át az emberek életét, és így a gyerekek életét is persze.
1: Azt gondolom, hogy ami a legmeghatározóbb benne, az a a lakhatási szegénység. A lakhatási szegénység zsigerileg határozza, épül be a gyerekek életébe, és határozza meg e, 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 pici koruktól kezdve, vagy talán már a magzati korban is mindazt, ami, aminek a, a terhével utána megjelennek az intézményrendszerben, az óvodában, és utána az iskolában is. A lakhatási szegénység az magával hoz egy olyan szocializációt, amiből, amiből e, e, ezt a kitörést, amit úgy mindenki azt gondolja, hogy az olyan egyszerű kitörni, uh-huh. vagy csak akarni Kell, és akkor ki lehet törni Ezeket, ezekből a szituációkból, generációkon keresztül ezt átörökítve már nem lehet így önerőből, saját elhatározással megtenni, és. Azt gondolom, hogy tudod, olyan nehéz ez, hogy amikor valaki sikeres életútról kommunikál, egyetemre jutott, mély szegénységből, cigányként, analfabéta családból, milyen szép karriert fut be, hogy ezek mind azt erősítik a többségi társadalomban, hogy na ugye, csak akarat kérdése az egész. Holott azt látjuk, akik a terepen dolgozunk, hogy a legkevesebb ebben a személyes elhatározás, a személyes akarat kérdése sokkal több az a rendszer szintű felelősség, ami generációkon keresztül ezeket a családokat végig kísérte. És itt beszélek az oktatási ö, ö, felelősségről, az oktatási, ö, az iskolák felelősségéről, a szociális ellátórendszerről, az állam felelősségéről, ami tulajdonképpen azt gondolom, hogy sem a rendszerváltás előtt, sem azóta így, Igazán, mélyen szembenézni, stratégiát alkotni a a generációs szegénység kérdésére nem nem történt, meg nem tette meg. A generációs szegénységen, bocsánat, egyébként szándékosan nem mondok cigány kérdést, generációs szegénység kifejezést használom, bár hozzáteszem, hogy ezeknek a családoknak jelentős része roma.
0: Értem, de hogyha most visszamegyünk még a példáthoz, és most a cigány történetet visszahozunk más összefüggésben, de ha ha visszamegyünk a példáthoz, hogy kitörnek néhányan, ketten, hárman, négyen, és akkor ezzel szoktak érvelni, hogy lámlám lehet, sikerül, Ezeknek hogyan sikerült? Ezek szerencse kérdése? Mázli, vagy valamilyen fajta dolgok összejátszása? Mert végül is csak szoktak lenni ilyen sikeresek. Én ugyan találkoztam két-három ilyen emberrel, és nem látom őket boldognak. És rendkívül nagy terhet cipelnek ők. A két világ valahogy a számukra nagyon furcsán találkozik ott belül. De te milyenek látod őket, akiknek sikerült?
1: Azt gondolom, hogy akik a roma közösségből meglépik ezt az iszonyú szociokulturális ürt, ők, ők nagyon nehéz helyzetben vannak. Még most nagyon nehéz helyzetben vannak Magyarországon. Tanítványainkon is látom, hogy amikor tanulni kezdés megérinti egy másfajta élet, szemlélet a többségi társadalomban, akkor már nem kívánkozik vissza a gyökereihez. Ő már oda szeretne tartozni a többségi társadalomhoz. Amikor ezek a gyerekek találkoznak, már egy más üzenetet behozva a többségi társadalomból ezekbe a családokba, nagyon gyakran ezek a családok is kivetik őket. Ugye emlékszem, hogy, hogy ezek a kifejezések, hogy urasan beszél, már nem hozzánk tartozik, magyarkodik, ugye e, 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 ezek e, elhangzó dolgok, és én most azt látom, hogy ez a, ez a réteg, nem, nem, ennek a rétegnek meg kell találnia még a helyét. Onnan, ahonnan jöttek, onnan, az, az már nem fogadja vissza őket, viszont azt látom, hogy az a társadalom, a többségi társadalom, ahova kívánkoznak, az meg még nem tud mit kezdeni velük. Azért megvannak azok a mondatok is, hogy ja, hát őt elfogadom, mert ő nem olyan cigány. A nem olyan cigány, az azt jelenti, hogy az alkalmazkodott, beleolvad, assimilálódott, tulajdonképpen ha vallja is az, a, a cigány identitását, de nem ez a lényeg benne, hanem ő már magyar. Tehát, hogy ezek a megfogalmazások azt jelzik, hogy hogy nincs elfogadás, csak az asszimiláció révén van elfogadás. Nem éljük most még Magyarországon meg annak annak az idejét, amikor a cigány identitással értékként lehetne megjelni a a társadalomban. Üzenetként, értékként lehetne megjelni. Ugye itt van, hogy nagyon sok roma értelmiség dolgozik minisztériumokban, oktatási területen is. Például én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy akik most a az oktatási területen dolgoznak, mondjuk ők az oktatási szegregáció kérdéséhez, vagy egy gyöngyöspata kérdéséhez, hogy állnak. Tehát, hogy tudnak állást foglalni a a cigány identitásukkal. Mi ezt nem fogjuk megérteni soha, András. Én én mindig azt mondom, hogy én nem vagyok cigány, és nem tudom, milyen lehet cigány identitással élni. Ez egy fontos tudás, és ezért nem képzelhetjük azt, hogy mi a többségi társadalomból utat tudunk ebben mutatni. Igen. A cigányidentitást ők élik meg, és mi csak figyelhetjük azt, hogy értelmezhetjük együtt velük, hogy segítsük azt a világot, amiben a identitást pozitívan megélhető. Most nem ebbe
0: az irányba haladunk. Nagyon egyetértek velednek, az én tapasztalatom is arról szól, hogy nem az identitást, hanem az igazodást keresik ilyenkor ezek a családok. És, és rettentő fájdalmas volt látni, mondjuk 8-10 éve dolgoztam a 8. keletben, hogy, hogy a családok már nem meséltek. És ugye a gyerekeknek ha meséljük a meséjük a szüleink történeteit, vagy az ő szüleiknek a történeteit, tehát a meséket adunk át, az olyan módon erősíti az identitást, olyan módon erősíti meg azt a világot, ahova ő tartozik, hogy ezeket is elkerülték. És rengeteg története van arról, hogy mennyire próbáltak, próbáltak úgy tetszik a bőrüket sikálni, nem tudom, láttál már ilyen példát, hogy a másnak szeretnék látszani, mint amik vagyunk. Megmondom őszintén, az identitás kulcsa az ő kultúrájuk, mindenkinek a saját kultúrája. És ezért érdekes a dolog ebben az értelemben, hogy az elmúlt időben sokat roppant ez a fajta irány. Fogyott a cigány világban a cigány kultúra maga. Hogy a vállalható cigány kultúra mesével, az énekekkel, a különböző viselésekkel, mert amit itt csináltok ebben a szónóban, például azért gyönyörű, mert ez újra teremtheti például ezeknek a motivumait. És nem biztos, hogy minden cigány világ hasonló motivumokkal működik, de őzi azt a fajta különös egyéni, hogy is mondjam, ízt, ami a szüleitől van, amitől erős tud maradni. Én ebben a kulturális deficitet látom, nem egyszerűen csak leszakadás. Nem tudom, hogy jól látom-e. Hm?
1: Biztos, hogy megvan benne ez is. Tehát mi, mi azt látjuk, hogy, a, hogy olyan identitás van, hogy sok cigány család már maga sem tudja, települések vannak, akik maguk nem tudják meghatározni, hogy ők most romungró vagy olá cigányok. Tehát annyira kihalt ki ez a dolog. Én, én sokat gondolkozok azon, hogy pedag, mint pedagógusnak, nekünk milyen szerepünk lehet a, a, a szegregált iskolákban, a roma gyerekek identitás építésében. Tehát amit mondtam, hogy tudjuk-e mi nem cigányként építeni az ő identitásuk? Kinek a dolga az identitás építés, amikor már ezekben a közösségekben nem találjuk meg ezeket a kulturális kapaszkodókat. A szíven vérzik, hogy mi lett az autentikus cigány zenéből, ezekben a falusi közösségekben. Hogy szorította ki az a fajta mulató zene, amiben már ők azt érzik autentikus zenének, ami, ami régen nem az. Sose felejtem el egyszer egy az egyik neves zenekar autentikus cigány játszó zenekar jött el hozzánk, és. Hosszasan magyarázta a, a zenekar vezetője, hogy, hogy mi az az autentikus szigányzené, és játszották őket, meghallgatták, nem volt ezzel semmi baj. És akkor kérdezte, hogy na, akkor most mit játszunk neked, akkor jöttek ezek a, ezek a mulató zenék, ami, ami, ami rettenetes, mert hogy ez már nem arról szól. És nekem az a fúcs, én tudom, hogy ez a, hogy ez a, a kultúra ez változik folyamatosan, csak érzek egyfajta roma értelmiségi kapaszkodást ezekhez az autentikus, cigány mesékhez, motivumokhoz, képzőművészetben, irodalomban, zenében, és ugye van egy másik vonal, ami pedig a, 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 kor, a mostani korból jön, és iszonyatosan terjed, ugye az internettel, a, a YouTube csatornákkal, a, a külön megrendelt zenékkel, ezekkel az összeálló, jó zenei érzékű, nyilván összeálló ö, zenekarokkal, akik teljesen más irányba viszik ezt a történetet, és nekem ez nem ér össze ez a két dolog. Igen. És tudom, sokszor nézem a, a ugye, hogy mi képzőműv Művészettel foglalkozunk a, a Roma képzőművészetet is. Tehát, hogy tudunk ezeknek a gyerekeknek azokból a nagyon sok esetben sztereotíp megközelítésekből valami üzenetet átadni, a pipázó cigány, a, a síró cigányasszony, a, 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 a lovácsirató cigány, a, kereszte, a kereszt mellett síró cigány. Tehát, hogy ezek a, a mai, a 21. századi gyerekeknek, akik az identitásokat keresik, ezeket közel tudjuk hozni hozzájuk. Ki fogja ezeket átadni nekik megfelelően, hitelesen? Nem látom erre a lehetőséget És ez elkeserítő. Mert azt gondolom, hogy ha pedagógus vagyok, akkor, akkor úgy kell, hogy tanítsak, aminek az alapvetése az, hogy a gyerekeknek az identitásukat vállalniuk kell. Na most, ha nem tudom ezt tartalommal megtölteni, tegyük fel, meg tudom tölteni, tegyük fel, találok szakirodalmat, tudok hívni roma művészeket, és megtörtöm ezt tartalommal, hogy vállalt büszkén, hogy cigány vagy és akkor ott van a többségi társadalom, ami egyébként ezt negatívan ítéli most meg. Egyszer volt egy, egy nagyon, nagyon kemény élményem ezzel kapcsolatban. A gyerekekkel egy szegregált iskolában, egy szegregált osztályban, tehát csak cigány gyerekekkel dolgoztam egy pár éve, és Rostás Farkas győgynek a Napgyermekei című meséjét illusztráltuk. Ez arról szól, hogy a nap megcirógatta a, a, a cigányokat, és attól barnába bőrük, és utána a gyerekeivé fogadta és kísérte végig a világon, mindenhol, és vigyázott rájuk. És én ezt elmeséltem a gyerekeknek nyilván. Nem könyvből, hanem, hanem teljes, teljesen átélve és a szemkontaktussal, és nagyon magam, magammal tudtam őket ragadni, és láttam, hogy csillog a szemük, és boldogok voltak. Én voltam a nap, oda mentem, megcirógattam a kis arcukat, mindegyiknek tartották oda, első másodikos gyerekek voltak, és utána elkezdtek gyönyörűen, lelkesen dolgozni. Aha. És én ott álltam, és azt mondtam, hogy én úristen, normális vagyok, én most itt el tudtam hitetni ezzel a húsz gyerekkel, hogy a cigánynak lenni mekkora jó dolog és hogyha kimennek innen, akkor mivel találkoznak? Mi, mi, mi le, le, ha, azzal találkoznak, hogy leköpik őket, és akkor most mi a jó pedagógus magatartás? Melyiket nyomjam? Érted? Az identitásra, azt gondolom, így vagyok, én nekem ezt kéne prezentálnom, ugyanakkor a világ meg nem olyan, és meg kellene, hogy védjem őket. Föl kellene készítenem, arról, hogy, készítenem arra, hogy ezt hogyan tudják vállalni. És ez egy bolzasztó nehéz pedagógiai kérdés.
0: A Kapó ifjúság segítő magazinban a leszakadás és pedagógia címen el Ritok Nórával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mit tartja fenn ezt az egész helyzetet, és tulajdonképpen a leszakadó térségekre, a leszakadás állapotáról kezdtünk el beszélgetni, oltatól elérkeztünk a cigány világhoz, és leginkább a kultúrához, amit tulajdonképpen ezt őrzi. És a legutolsó kérdésed az például pont arról szólt, hogy szabad-e az identitásában valakit megerősíteni, aki a sorsában, ha ezzel az identitással rosszul jár. Rosszul jár, mert bántani fogják, mert, mert visszaszólnak neki. És én azt mondom, hogy jól tetted. Én abszolút támogatom ebben a dologban azt. Más kérdés, hogy meg kell tanulni a saját kultúránkat megvédeni. És én máig azt gondolom, hogyha nem kapja meg egy cigány gyerek ma a saját kultúráját, attól még megkapja a kriminális karaktert. Így van? És, az lenne, és azt kell mondanom, hogy nincs borzasztó, hogyha csak azt az egyet kapja meg, hogy ő kriminalizált szereplő. Végye, végye őt meg a saját kultúrája, ezért nagyon drukkolok a középkorosztálynak, szülei, akik szülőként a gyerekeikkel feladatuk van, hogy igenis kötelességük mesélni, elmondani, hogy hogyan értek a szüleik, és egy csomó dolgot, és meg kell tudni védeni, nem feltétlenül csak a cigányoknak kell megvédeni saját magukat, mindenkinek Magyarországon kell, meg kell védeni a kisebbségeit, és ebben a cigányokat is természetesen, meg minden más dolgot, cigányok önmagukat sose fogják tudni megvédeni egyedül ahhoz kellünk mindannyian. Jól mondom? És ezzel ezért is egyetért. Tehát ettől megfosztani, egyébként nagyon normális a reakció, mikor távolodunk a saját kultúránktól, mert nem előnyös. Nem előnyös ma cigány gyereknek mesét mondani, táncolni, vagy viselni a külső jegyeit, mert abból, abból ha én látszik, akkor ebből mindig ütközet lesz, bántani fogják. Nagyon nem egyszerű dolog, és ez nagyon sok esetben szociális zavarokat, az az én munkámban is előfordult sok esetben, hogy ugye, hogy hogy ifjúsági klubokban jó idej, az elmúlt időszakban felerősödtek, a, sokkal aktívabbak voltak a cigány mint a nem cigány gyerekek. A régebben, mondjuk egy tavaly-tavaly előttről beszélek, természetesen. Pontosan azért, mert ők igyekeztek gyorsan elfogadtatni magukat, sokkal aktívabbak voltak, pontosan ettől a, ettől a negatív érzéstől, hogy őket biztos, hogy bántani fogják. Egyből pozíciót foglaltak. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egy nagyon izgalmas deszegregációs magatartása kéne, hogy legyen a vidéknek, és ez nem feltétlenül csak az iskolát jelenti, és nem feltétlenül csak a kultúrát jelenti, hanem egy nagyon koncentráltat. És az valahogy elfelejtődött az elmúlt 6-8-10 évben, pedig voltak erre kísérletek Magyarországon. Ugye a deszegregációs kísérleteknek pont ez volt a lényege, hogy meg lehetne védeni azokat a friss hajtásokat, ezekben a kulturális hajtásokat, amitől, amitől egyrészt tanulnak a gyerekek a világból különböző ingereket, másrészt őrizhetik a sajátjukat. Hm?
1: Hát azt gondolom, hogy amiről beszélsz, azt azt mi az iskolában a a szociális kompetenciák területére soroljuk, és én azt gondolom, hogy ezek a szociális készségek, amelyeknek része a személyes és a társas kompetencia is, ez ennek a fókuszba helyezése az iskolában, az oktatásban nagyon fontos lenne. Ha most a személyes kompetenciákra gondolunk, akkor itt olyanokról beszélek, hogy önazonosság, önbizalom, én hatékonysági érzés, és ebben sorolom én az identitást is, és hogyha a társas kompetenciákra gondolok, akkor ebben van a tolerancia, a szolidaritás, az együttműködési készség, és én azt gondolom, hogy ma a mai eh, magyar oktatás, és folyamatosan haladtunk e felé, eh, eh, ezekre már egyáltalán nem fókuszál. Régebben volt olyan, amikor beszéltünk még olyasmiről, hogy az iskola rejtett tanterve, uh-huh. hogy a mondataink, a kommunikációnk, a, a, a metakommunikációnk mit sugal, eh, eh, láthatatlan szálakon, milyen mintát, milyen példát adunk a gyerekeknek. És itt nem szándékosan hoztam el ebbe az irányba. Tudod jó, hogy én egy integrált oktatáspárti Persze. vagyok, mm. és a, a, a szegregált iskolákban pontosan ez tűnik el, azok a lehetőségek, amikor másféle mintát is vehet. Már akkor a baj, hogy rég nem elég a pedagógus egyszemélyes mintája. Mm. Ez, a, ez a helyzet, ami ma a, a szegregálódó és a szegregált iskolákat jellemző, itt már nagyon nehéz akár a kulturális kapaszkodókat is megtalálni, ahhoz, hogy az a fajta szocializáció induljon el, amiből integrációt lehet. Sőt, inkluziót lehet. Mostanában mondják nekem is, hogy már az integráció idejét múlt fogalom, inkluziót használják, mert ezt használjuk. De én még azt gondolom, hogy még mi az integrációtól is nagyon messze vagyunk. Azt, hogy, hogy azt hagyjuk, hogy valaki az identitásával betagozódjon, az identitása megőrzése mellett a társadalomba nem hogy inklúzióról, amikor a befogadáshoz mind a két félnek egyszerre kellene olyan közeget teremteni, ahol, ahol ez az együttélés a lehető
0: legharmonikusabban elképzelhető. De ez bátran kéne egymás kultúráival bánni, és ezért tetszett nekem, a Rostár Farkas Gyurinak a meséjét elmondta a gyerekeknek, mert ez tőled volt érdekes. És nem is biztos, hogy talán egy cigány költőtől, vagy írótól, vagy esetek értelmiségétől tőled, még érdekesebb volt abban az értelemben, hogy igen, ez a mindannyiunk kultúrái és nagyon szép maga szintjén, a személyek hordozzák tulajdonképpen ilyen módon a találkozásokat. Így találkozni kell. És azt gondolom, te azt mutattad, és az volt a jó példa ebben, hogy azt a találkozást teremtetted meg. És voltam én sok-sok olyan beszélgetésben, pont amiről te is beszéltél, hogy a szegregáció, hogy ugye, hogyan lehet ezt az egész gyere, cigánygyerek tanítási problémát feloldani, és akkor volt, aki azt mondta, hogy, hogy sokkal több cigány lenne szükség. És akkor pont arról szólt az egész történet, nem feltétlen, hanem igazából nem, pont ellenkezőleg arról szól, hogy minden iskola legyen pepita, mindenféle szempontból mindenki legy, ismerhesse egymás kultúráját. És ezért, ezért fontosak a deszegregációs kísérletek és törekvések, amik egy-két városban vagy településen még annak idején működtek is. Furcsa módon Hódmező például elég sikeres volt egy jó ideig, és a Nyíregyháza itt bukott el, amikor a deszegregációs magatartás helyett váltás volt, és ez a huszártelepi történet, az pont erről szólt, hogyha visszautálok egy igazi történetre, egy igazi konfliktusra. De visszamegyünk a szakadáshoz. Ha azt mondott, hogy legjobban ők hordozzák, hogy velük szem, szemben jelentkezik a szakadás, én igazából azt kérdezem, hogy miben kell a pedagógusnak másként működni. Félig, meddig beszéltünk is erről, de miben magad más a pedagógus? Nyilván ő mintaadó természetesen, nem feltétlenül csak tanár, hanem mintaadó is, valamilyen módon a személyisége megjelenik. De hogyan lehetne? Mi ez a más, amit kell tudni a pedagógusnak ahhoz, hogy ezt a szakadást segítse, hogy is mondjam, átélni. É. A, az, a, az a poszt, amivel
1: kezdted az egészet, hogy olvastad, az arról szólt, hogy mostanában nagyon sok, nyilván, nagyon sok ilyen online meetinget és konferenciát megéltem, Igen. és korábban is nagyon erősen éreztem azt, hogy mikor meghívnak egy általában oktatással foglalkozó beszélgetésre, akkor olyan kakuktojás vagyok ezzel az egész történettel. Tehát ha mindenki jól egyetért a tehetséggondozás, most a digitális oktatás módszertanának, a megbeszélésében, és amikor én behozok egy ilyen problémát, mint a leszakadó térségeknek az oktatás, akkor olyan kicsit olyan lesajnálóan bólogatnak, hogy hát igen, igen, ennek, igen, ezt értik, hogy van ilyen, de hát valószínű, hogy ez külön is megérne egy, egy konferenciát, vagy egy beszélgetést külön, és én ugye azon akadtam ki, hogy nekem már elegem volt ebből, hogy külön, tehát ne teremtsünk szegregációs szituációkat azzal, hogy még pedagógusoknál is külön beszéljük meg a szakadást, mint hogyha valami speciális módszertan kellene ehhez az egészhez. Megéltük mi, akik ugye még a rendszerváltás előtt kezdtünk el tanítani, hogy volt olyan pedagógia, amikor megpróbálták etnicizálni azokat a, 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 a szociális problémákat, amik a, a, a roma telepekről érkező gyerekeknél voltak, és akkor megpróbáltak ahhoz ilyen pedagógiai módszereket kreálni, hogy hogy kell velük dolgozni. Ez ne, ne, nem állja meg a helyét, mert mert, mert egy jó pedagógia, egy korszerű pedagógia az a gyerekhez igazodik, és nem keresünk német pedagógiát, szlovák pedagógiát, román pedagógiát itt a határszélen, tehát nem, nem lehet ezekben ilyen etnicizáló dolgokat találni. Az, ami problémát jelenthet, és ez nem, azért utalok megint arra, hogy generációs szegénységről beszélek, és nem kifejezetten roma gyerekekről, az a szegénység hozadéka, ami bejön, ami miatt ez az egész pedagógia ilyen nehezen kezelhető. Én azt gondolom, hogy viszonyulásban nem, nem egy, egy korszerű pedagógusnak nem kell máshogy viszonyulnia egy elitiskolában tanító, vagy tanuló gyerekhez, meg egy szegregált iskolában tanuló gyerekhez. Nyilván látom, hogy egy szegregált iskola ma már nem tud eszköztelné válik a, a beömlő problémával szemben. Nyilván megvan a, a, az elgondolásom arra, hogy mit lehetne kezdeni velük. Ugye ott a tanodánk, ahol ez szerint a módszertan szerint működünk, ami semmi másról nem Szól, csak arról, hogy a gyerek egyéni szükségleteihez igazodó egyéni fejlesztési tervek szerint haladó pedagógiai munkát végezzünk, megfelelő szakemberekkel, ha kell gyógypedagógussal, logopédussal, fejlesztőpedagógussal, olyan feladatokkal, amiben ő megszerzi a sikerélményt, amiben ő kezd el hinni magában, és kezdi elhinni azt, hogy a tanulásnak van értelme. És akkor még mindig nem elég a dolog, mert ezt a problémát, amekkora most, az oktatás már önmagában nem fogja megoldani. Ezért kell, hogy emellé foglalkozunk a szülők generációjával is, mert ők sem kaptak már elég muníciót ahhoz, hogy az sem az iskolától, sem a családjuktól, hogy változtatni tudjanak az életükön. Ezért kell kezelni a lakhatási szegénységet, ezért kell az alapkészség hiányos szülőket megtanítani, olvasni, hogy tudjanak mesélni. Ha, ha nincs családi mese, akkor tudjon olvasni mesét a gyerekének, hogy legyen munkatapasztalata valós munkáról, nem fekete munkáról és nem köz. Munkáról, mert akkor tud csak egy olyan hátteret adni a gyerekéhez, a gyerekének a fejlesztéséhez, amiben az majd egy másfajta stratégiát építhet az életéhez. Nagyon
0: érdekeset mondta, és tulajdonképpen azért érdekes, mert ez nem feltétlenül leszakadó pedagógia kérdése hanem a pedagógus szerepe ebben a mai világban. És, és maig azt gondolom, hogy ennek az egész történetek a középpontjában mindig valahogy elfelejtődik, hogy a személyisége mennyire fontos egy pedagógusnak, amit nagyon kulcs dolog. És időnként egy csomó módszertan, meg technika mögé szokott bújni egy csomó pedagógus, és most ez az online megvédmény meg még nagyon rá is segít. De a másik oldalon pedig pont az a dolog lényege, hogy most sokat változott ez a világ, és és azok az ismeredtek információk, amik iskolában megjelennek, az nem feltétlenül csak a pedagógus fején keresztül érkezik. Tehát olyan fajta inger gazdagság van, és szerintem abban a világban is, ahol te vagy szerencsére ezek a hordozók viszik oda a jeleket, meg mindenfajta ingereket, hogy tulajdonképpen más szerepre van szükség, és miközben leszakadásról beszélünk, nem arról beszélünk igazából, hanem arról, hogy mit kéne másképp csinálni mindenféle pedagógiában. Nyilván ebben az értelemben az az ingertör, inger felhalmozódása ami nálatok van, az valószínű másféle a hangsúlyokat jelent, mint mit tudom én, egy nagyobb településem, vagy egy, mondjuk egy másik országvárosában, tehát másfajta inger, de mégis hasonló abban az értelemben, hogy kell annak a pedagógusnak valamit csinálni ezekkel a gyerekekkel, hogy az, ami ott ingerként megjelenik a gyerekek fejébe információs egyebek, az való tudása változzik, alkalmazható tudással változik, és szolgálja a gyerek álmait. Én nekem azért tetszik a te szakmád, mert te a képzelettel dolgozol. És én mindig erősen hiszem, hogy a pedagógia nem dolgozik máshogy, mint a képzeletben. Olyan kis klinikai helyzet a pedagógia, azt kell megérteni, a képzelet egy olyan klinikus viszony, amiben az élet minden elemét ki lehet próbálni, ha jól bánunk vele, és olyan módon lehet építeni a személyiséget, hogy az elképesztő. És az a módszer, amit te dolgozol, az nagyon hiányzik például Budapesten, ezt elmondom neked, sok-sok iskolába. Tehát félre is, ez nem arról szól, hogy, hogy a, a. sőt, irigykedünk, és sok sok középiskolás gyerekkel beszélgettem, mert láttam, mutattam ezeket a rajzokat, és irigykedett, hogy ő is akar ilyet rajzolni. És mondtam, hogy sokat kell neked vonatozni, hogy oda elmenjél. Úgyhogy, úgyhogy én szerintem a pedagógus személyiség, a képzelben folyó munka, az egy új típusú pedagógus igényt jelent. nem Más a szerep, Az információt adott-e?
1: Biztos, hogy a, amivel mi dolgozunk, az a, az a gyerek belső képi világának az építését jelenti. A belső képi világ, az pedig egy belső értékrendet is épít, egy érzelemgazdag, az érzelmi nevelése is alkalmas szinteret épít, amiben azt gondolom, hogy a gyerekek a viszonyulásukat a világhoz nagyon jól meg tudják fogalmazni, és minket ebbe kell támogatni őket. Tehát az, a, az amit Hundertwasser mondott, hogy valaminek történik, ténynie kell, hogy a világban hogy a világ végle az, hogy a világban mindenki az lehessen, ami egyszerű, megismert egyszeri, megismételhetetlen igazi egyéniség. Így van. Ez ez a a fontos dolog, hogy azt kell fölismertetni egy gyerekkel, és ez minden minden gyerekre igaz, hogy az, amit ő tud, ami az ő egyéniségéből jön, ami ami csak ő rá jellemző és egyedi, hogy az érték, és ezt az értéket kell, hogy tartsa, hogy higgyen magában, hogy érték tudata legyen. Ez egy hihetetlenül fontos, és most megyek oda, hogy a pedagógusoknál is ez mennyire fontos lenne, hogy értéktudata legyen, hogy higgyen abban, hogy az a a munka, amit ő csinál, az igenis értékteremtő. És azt gondolom, hogy ez megvédeni a pedagógusokat is a kiégés ellen, hogyha hinnének újra magukban, és ehhez kellene egy olyan közeg, ami elismeri a pedagógust, ami nem bábként, megvalósítóként kezeli, hanem létrehozóként, alkotóként, hiszen alkotás, amit végzünk, a gyerekekkel történő munka is alkotás, ráadásul egy
0: fantasztikus <gül> alkotó folyamat. Abszolút egyetértek veled, és azt hiszem az értéke, értékhez az értékelésre van szükség és Az értékelés első főszereplője maga a gyerek. És a csillogó szemek, és ha hagynám mondjam a többi. Igazad van, abban, sajnos ez az értékelés kevés, mert olyan világban élünk a pedagógusoknak, ez az értékelés, attól még nem terem biztonságot a munkájukban. És tulajdonképpen ma az iskola nem béke szintere, hanem háborús terület, ahol minden esetben új és új meglepetések jönnek jobbról-balról. De a legfontosabb a, a diák és a gyerek között, a pedagógus közötti kapcsolat, az a legfontosabb ebbe az értelemben, és abszolút egyetértek vele, ez az alkotói folyamat. És azt kellene megtanulni, hogy ez az új világ, ami most már, másfajta inger viszonyokat jelent, hogyan tudja ezt az alkotást megőrizni. Te hogyan tudsz ugyanúgy alkotni, mint, mint máskor, hogy nem te viszed be az ismeretek jelentős részét, hanem te szabadítod fel az ismereteket, és kapcsoltatod vele össze a világgal, és szereted tovább Tehát amikor te képet csinálsz a rajzodkal, én úgy gondolom, hogy az a kép az mozi. És az csak az indítókép, ez a fejébe folytatódik egy filmként, és abban a filmben különböző főszereplők vannak, és akkor jó a te képet, hogyha az mozivá változik az ő fejében.
1: Így van, így van. És ezek az indítások tulajdonképpen a, az egész titka az igaz gyöngy módszertanának ebben rejlik, hogy tudunk-e olyan feladatokat kitalálni, amiben biztosak lehetünk, hogy a gyerek úgy fog elindulni, hogy ezt a saját moziát, ezt a saját képi világát ki tudja bontani, és hogy a sikerélménye meg lesz benne. Ez, ez egy feladatkiadási technika, amiben az a különleges, hogy a vizuális kommunikáció fejlesztés, meg a személyiségfejlesztés hátánkompenzálás mellett, erre a bizonyos szociális készségre is fókuszált. Úgy hívjuk most ezt, hogy hármas fókuszú vizuális nevelés, mert ez kifejezetten fontos benne, hogy ez a másság, ez az egyéniség, ez az tudat, ez, ez, ez az egész alkotási fázis, tehát az egész végig kísérje. Erre a pedagógusnak tudatosan figyelnie kell. Ha nem figyel, akkor, akkor ismeret átadás lesz, és ugye itt a különbség, hogy, hogy a pedagógia fókuszába teszem azt, hogy boldog-e a gyerek, hogy élvezi az alkotást, hogy tudtam-e olyan feladatot adni neki, amit ő kiválasztottként végigvihet. És érted ezt a kiválasztott szót, hogy ez mennyire fontos? Hogy kiválasztott vagyok, ezt csak én fogom tudni ilyen csodálatosan megvalósítani. Uh-huh. És hogyha ezt végigviszi egy képalakításban, akkor ez az érzés, ez átfundálódik a, a többi területre is. Hát, Mert akkor lesz egy pozitív viszonyulása a, a tantárgyakhoz, és hogyha ráadásul ezt úgy tudom megoldani, hogy mondjuk a, a vizuális közlésbe más tantárgyak ismeretanyagát is beveszem, akkor tulajdonképpen tanítok vizualizálok biológiát, történelmet, irodalmat, idegen, tehát bármelyik tantárgyat úgy, hogy közben ő ezt a, ezt a kiválasztottságérzést megéli. És ezt kell egy nagyon erős önértékeléshez kapcsolni, mert az önértékelés az egy rendkívül fontos dolog ebben a narcisztikus világban, hogy, ki, hogy kiből milyen felnőtt lesz, és ezeket, a, ezeket az érzéseket, ezeket az önértékeléseket, a másikhoz való viszonyulásomat a másik szemében meglátni magam, hogy mit ítél meg, ezek nagyon fontosak az integráció szempontjából is.
0: Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Erik Nórával, az igazi alapítvány alapítójával és szakmai vezetőjével a leszakadás és a pedagógiaról beszélgetünk, de jártunk sa- szá- számtalan irányban, itt tulajdonképpen nem csak a leszakadást próbáltuk definiálni, hanem ennek egy-két fontos a főszereplőjét, többek között például a cigánygyerekek történetét is, és sokat jártunk a képzeletben. Abban a képzeletben, ami tulajdonképpen ilyen szempontból hordozója a változásnak, és hordozója azoknak az élményeknek, ami kell a pedagójában, kell a gyerekeknek, és ez nem csak a Leszagadó térségben a minden pedagógiában szükség van arra, hogy a gyerekek számára az a, az a tanulás az élmény legyen, akkor nincsenek figyelmi problémák, akkor nincsenek motivációs problémák, gondolom, egyetértesz ezzel. Akkor tulajdonképpen viszi magával a, a, a találkozás a gyerekeknél a gyerekeket előre, mert végül a gyerekek az iskolába átmenetileg vannak. Ők készülnek az életre, nekem az az érzésem, és a, tulajdonképpen az iskola abban kell, hogy segítsen, hogy olyan lehessen, aminek, amire rendeltetett, ha úgy tetszik ő személyiségében. És ebben az értelemben engem az is nem csak az foglalkoztat, hogy tulajdonképpen hogyan tudunk a gyerekek életében előkészíteni egy későbbi felnőtt életet, hanem hogy hogyan segítünk abban, hogy megtanuljanak egymással konstruktívan együtt dolgozni. Én láttam a te munkádban is egyszer-kétszer, hogy a gyerekek együtt félelmetesen tudnak rajzolni és együtt dolgoznak. És Az el- legutóbbi pedagógiai munkákban is rengetegszer azt érzékeltem, mekkora ekkora jelentősége van a gyerekek együttmunkálkodásának. Tehát hogyan tudjuk azt beépíteni a munkánk során, a tanításban, a nevelésben, hogy ők számukra konstruktív kapcsolatokat alapítsanak, nem csak az usztasarki feszültségeket, hanem a tanítás során megjelenő konstruktív kapcsolatokat hogyan tudjuk kiváltani. Mit szólsz mindez. Hm?
1: Nyilván az, amikor arról beszéltem, hogy én az integrátor ö, oktatás híve vagyok, ö, és mi, mi, ahol meg tudjuk teremteni, uh-huh. és nem teljesen szegregált iskolában, ö, iskolában megyünk a gyerekekkel foglalkozni, ott mindenhol próbáljuk ezeket az integrációs helyzeteket a közös alkotásban is ö, ö, megteremteni, vagy kihangosítani ezeket a szituációkat, és pontosan látjuk, hogy micsoda hihetetlen értéke van a, a közös munkának. A gyerekként, ha megtapasztalják a gyerekeket hogy mit jelent együtt dolgozni, akkor felnőttként is tudnak. Tudnak alkalmazkodni, meg tudják győzni egymást, tudnak irányítani, tudnak alárendelt szerepben is lenni, hogyha az szükséges kompromisszumot kötni. Ezek hihetetlenül fontos dolgok, és ezért a a sikeres pedagógiákban a a kooperatív módszerek használata az mindenhol elterjedt. Nálunk is a minimum az órák 20%-át kooperatív módszerek, Visszük. Vannak benne páros rajzok, aztán vannak négyes rajzok, és vannak ugye ezek, amire utaltál, ezek az egészen nagyméretű akrilképek, amikor másfélszel, másfél, vagy két méterszel, másfeles felületre dolgoznak gyerekek, vagy egészen épületrészeknek a festését is vállaljuk így közösen. És megvan annak a, annak a lépése, lépésről lépésre kidolgozott módszertana, hogy hogyan érzi ebben a minden gyerek magáénak azt a feladatot, amit kap, és hogy hogy lesz ebből milyen döntés lesz ebből a végén kép. Óriási üzenete van ezeknek a közös alkotásoknak, hiszen ott lóg az iskola falán, és ahányszor elmennek mellette, azt erősíti meg minden gyerekbe, hogy részese volt ennek a fantasztikus dolognak, ennek az élménynek, amikor ez megszületett. És ezek lesznek azok az érzések, amik támogatják a, 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 azokat a készségeket, azoknak a készségeknek a beépülését, amelyikről beszélünk, az együttműködését, ennélkül Közösségi, közösségi élményt, közösségi érzés nélkül nem fogunk tudni egy élhető társadalmat felépíteni. És a közösségi élményt nem külön kell megélni, külön a cigánynak, külön a szegénynek, külön a ö, esenisnek, külön a tehetségesnek, hanem együtt kell megélni, mert a világ sem olyan, hogy falakkal elhatároljuk ö, egymástól magunkat, vagy aki azt képzeli, hogy ez egy élhető világ lesz, így az téved.
0: Nagyon egyetértek veled, és én azt az jutott eszembe, itt most beszélgettünk még előtte is az erőszak hogy jelen van ebben a világban én szerintem ezek a közösség vagy kollektív iskolai feladatok ki is válthatják az erőszakot mert az az érzésem, hogy a a folyosón lévő küzdelmek a gyerekek számára vagy a szünődében lévő küzdelmek azok mindig kollektívek, az iskolai órán meg egyedül vannak és hogyha az iskolai órán is tulajdonképpen közös élményeikben például sikeresek vagy kudarcosak, de egymást értékelik, tehát magában az iskolai teljesítményüket egymástól kapják visszajelzésként, akkor egészen más lesz az erőszaknak a jelentősége. És nyilván nem hiszem azt, hogy az iskola szabadon tud, független tud lenni az élettől. A gyerekek bemiszik az iskolába az otthonról hozott indulataikat, feszültséget és egyebeket, de az iskolában nem növelheti és nem, 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 nem termeli újjá ezeket az indulatokat tulajdonképpen az, ha alkotó közösségi munkát végzünk. Én rengeteg élményem van a gyerekek szempontjából, akik iskolán kívül is össze és ők fedezték fel a világot. Én sok kis ráccsal beszélgettem, aki felfedező. 7-8-9 évesen, is ő fel akarta fedezni ezt meg azt, most hagyj ne hozzam ide, mert mindegyik kicsit mosolyogni való, de az a szellemi munka, ami, ami, amit belefektettek a barátaikkal, az hihetetlenül jól váltja ki azokat az indulatos viszonyokat, amiben folyamatosan vitánk van, és akár még iskolaőrséget is akarunk létrehozni a helyet, hogy ezt az oldalát erősítették a gyerekeknek. Igen, ez biztos,
1: hogy nagyon-nagyon rossz vonal ez, de azt is mondjuk el, hogy tehát a, a, az a baj, hogy akkorára nőtt a probléma Leszze. ezekben a leszakadó térségekben, hogy ma már ezt visszacsinálni baromi nehéz lesz. Annyira leamortizálja az iskola hatását az a következő Közeg, ami most ezeket a leszakadó térségeket jellemzi a munkanélküliséggel, a közmunkával, a képzetlen szülőkkel, a lakhatási szegénységgel, hogy ebből, ebből nagyon nehéz olyan, ezzel az oktatási rendszerrel olyan folyamatokat elindítani, ami kivezethet ebből. Most a tanoda nem és segít
0: ennek, mert a tanoda végül is az iskolát kiegészítő műfaj gyakorlatilag. A,
1: a, a tanoda, figyelj, nekünk is van tanodánk. A tanoda az egy szükséges, ö, 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 sőt azt mondom, hogy nélkülözhetetlen a mostani oktatási helyzetben, amikor a, az iskolák esélykiegyenlítő funkciója nem megfelelő. Azért nem értek egyet azzal, hogy a tanodarendszert államilag finanszírozva beállították az, a szegregált iskolák mellé, mert nem a tanoda fogja ezt megoldani, hanem át kellene alakítani az iskolarendszert olyanná, ami esélykiegyenlítő és én csak úgy tudnám elképzelni normálisan a tanodák működését, ha azt mondaná a rendszer, hogy öt éven belül azzal a módszertannal, amivel a tanoda dolgozik, épüljenek be azokba az iskolákba, ahova a gyerekeik járnak. Mert így nem fog megváltozni a, a szegregáló vagy szegregált iskola, ugyanazokat a módszereket használja, és azt mondja, majd délután a tanodában megtanulják, amire mi egyébként kételnek vagyunk. Ez egy párhuzamos kifizetés, mert az iskola nem tölti be a funkcióját, ugyanakkor a tanodára rászállják, a tanodában is szegregált körülmények között vannak. Ha más a módszertan, akkor, és az működik, akkor ennek a módszertannak az iskolában van a helye, nem pedig külön, külön egy külön intézményrendszerben. Úgyhogy ez szerintem csak elodázza, sőt, támogatja a szegregáló, szegregáló iskola rendszert.
0: Értem, csak... Igen, de valószínűleg ez így nem jó, tehát nem csak hogy nem jó, hanem ettől én mindig erősen hiszem, hogy a gyerekek azért az a legtöbb, a legtöbb sebetők viselik, és ő benük van a változás lehetősége. Hogy hogyan lehet megőrizni legalábbis azt a csillogó szemet, amit te a mese alapján tudtál a gyerekeknek a szemébe legalább egy fél órára, órára kölcsönözni. Tehát hogyan lehet erőt adni? Mert az oktatás nem csak attól érdekes számomra, hogy felkészít az életre, hanem erőt ad. És nekem az a vélem, amit te mondasz, ott nincs erő. Ott elfogyott az erő. Ugye? Ott nincsen tulajdonképpen.
1: Elfogy az erő, és ezt pontosan még életkorban is be tudjuk határolni. Hogy á, tudod, van egy az egyik kollégám, Lencsemáték kollégám, aki a tanoda vezetőnk. Nem. Mondott egy szenzációs dolgot, azt mondta, egy, egy matematika professzor akart hozzánk jönni, és azt mondta, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel akar, 10-11 évesekkel, de inkább nagyobbakkal matematika tehetséggondozást folytatni. És nagyon nehezen tudtuk megérteni, hogy ez nem fog menni. És akkor Máté azt mondta, hogy 10-11 éves korra már nincs a szegregátumban tehetséges gyerek. Tényleg? Érted a mondatot? Tehát ez azt jelenti, hogy tele vagyunk olyan gyerekkel alsó tagozatban, akinek mondjuk a matematika, csak ha ezt nézzük, a matematikai készségei zseniálisnak tűnnek, viszont az a probléma halmaz, amiben ezek a gyerekek élnek, fokozatosan felörli azokat a felcsillanásokat, és felső tagozatra, vagy középiskolára már semmi nem marad ezekből, mert eltemeti ez az iszonyatos probléma halmaz. És ez a legnagyobb baj, hogy ezzel már ez az iskola rendszer nem tud felvenni a harcot. Annyi leamortizáló tényező van, ami a gyerekeket éri, hogy azért veszítjük el őket, mert ezzel már nem tudom mit kezdeni. Ezért mondom mindig, hogy csak egy komplex, két generációra ható, munkahelyet, lakhatási szegénységet kezelő, másfajta szociális szemléletű munkára lenne szükség ahhoz, hogy változás legyen. Hogy 12 évesen is legyen tehetséges gyerek a szegregátumokban. Visszautalok arra, amit kérdeztél, hogy mi kell ahhoz, hogy szerencse, vagy vagy mi kell ahhoz, hogy valaki mégis ezt Életet, életutat befússa. Én azt gondolom, hogy igen, mindenképpen kell, hogy olyan pedagógus, olyan szakember, olyan valaki nyúljon a hóna alá, aki, aki ezzel az iszonyatos problémahalmazal szemben támaszt tud neki adni, biztonságérzetet tud neki adni, és nagyon fontos az is, hogy a család az ne, ne, ne húzza vissza. Egy életvitesszerűen bűnözésből élő családból a, a, le, a legritkább esetben sikerül olyan gyereket Felnevelni, akinek nem, aki nem a, a bűnözésben látja a, 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 az életstratégiáját. Eh, eh, iszonyatos a szocializációs hatás, és sokszorosára nőtt szerintem annak eh, a korábbi időszaknak, amikor még az iskola sikerrel fel tudta venni ez ellen a harcot. Abszolút
0: egyet értek veled, de ettől még azokat a módszertani elemeket meg kell találni, és meg kell erősíteni, ami kell egy mindenkori komplex módszerhez. És ebben az értelemben, amiről te beszélsz, amit te csinálsz, ez egy jó alap. Tehát, jó alap. Egy csomó közösségi kísérlet és egy csomó ö, kollektív tanítási módszer. Én azt hiszem, hogy most olyan időszakot élünk egyrészt, hogy, hogy el fog dőlni az iskolának a sorsa. Ebben a változatban az iskola nem fog megmaradni. Tehát akármennyire itt most nato összel behoznak, itt olyan módon szerte széthúzódott az iskola, hogy ma már nem egy fola és is iskolarendszerről beszélünk, hanem háromszoros vagy négyszeres iskolarendszerről. Mert az állami mellett ott van egy iskola, ott van egy magániskola, és ott van egy negyedik menekülési útvonal, amit időnként, nem tudom, magántanulóként, néha, a nagyon szeret más külföldre viszik a gyerekeket, nincs egyféle iskola. Tehát fog történni valami változás, de meg kell őrizni azokat az elemeket, amik tovább visznek. Tehát hiába akarunk komplexen, az elemek ott vannak bennünk. Ott van benned, és ott van csomó más szereplőben. Egyetértek a komplexitásba, de azt sem szabad megengedni, hogy elveszítsük a jó módszereinket. Ezzel egyetértünk?
1: Persze, mindenképpen, tehát félreértés ne esik. Azt gondolom, hogy az oktatás nélkülözhetetlen, csak azt mondom, már nem elégséges ennek a problémának a megoldásához. Tehát én is a gyerekekben gondolkodok, az oktatásban, csak egyszerűen az oktatást támogató hátteret kell valahogy felépíteni, mert most esélytelenek vagyunk, hogy az iskola önmagában olyan változást tud ezeknél a gyerekeknél előidézni, ami egy másfajta életútra viszi őket
0: mint amit a szüleik visznek Nézd, erősen hiszem, hogy olyan társadalmi paradigmában gondolkodunk, hogy a jövő az erőforrás akkor valószínűleg neked akkor ez fog sikerülni. Ma úgy tűnik nekem, hogy a mai társadalmi paradigma legelőnkálában a múltban hitelesíti magát. Tehát maga a létező társadalom akkor működik, azt mondjuk jól, olyan, amikor 30-as években, 20-as években volt Magyarországon, azt keresük az a mintaadó, az a megerősítő. Ha arra készülünk, hogy olyan társadalmunk lesz, amiben az erőforrás az mindenkori jövő, az új nemzedék és az ő általa produkált jövőkép, akkor valószínűleg ezzel is fogunk tudni foglalkozni. Nekem hogy alapvető társadalmi paradigmaváltást látok igazából szükségesnek, amelyik nem lekezeli a gyerekeit, meg megúszza, meg nem találja ki helyette, hogy milyen legyen a jövője, hanem rábízza a gyerekek életét, és megteremt hozzá minden feltételeket. Abszolút egyetértek veled, itt nagyon sokfajta változásra van szükség. Alapvetően a társadalmi paradigma a legmutóbb időben elfeledkezett a fiatalokról. És az iskola ebben természetesen az egyik legnagyobb vesztes, de meg a gyerekekkel, az intézmény szempontjából. Tehát én itt látom az igazi változást, nem tudom, mit gondolsz te erről. Hm.
1: Igen, igen, tehát biztos, hogy, hogy mindannyian érezzük, hogy ez így nem tartható. Én azt gondolom, hogy a leszakadáshoz hozzátartozik szorosan az a fajta szegénységkép is, amit el kellene engedni. El kellene engedni a 19. századi szegénység eszményt, a mindent alázatosan megköszönő és a, a helyzetébe beletörődő szegénységképet, ezt a, ezt a kincskereső kisködmönös vonalat, mert hogy ez már nem nem amilyen. A 21. századi szegénységkép az egy nagyon nagyon furcsa, nagyon zavaros szegénységkép, amiben vannak 19. századi túlélési technikák, viszont ott van a digitális tér is, a, a digitális lét, és azt tudomásul kell vennünk, hogy ebben a digitális térben ők jól érzik magukat, és tudást vesznek át ebből a térből, és egyszerűen ezeket az eszközöket kell nekünk is használni, ahhoz, hogy szabad, szabadon gondolkodó, felkészült, felkészült, egymást támogató, közösségben gondolkodó embereket neveljünk. Nekem ezek a legfontosabb kulcs szavak benne. A közösségben gondolkodás és a szabad, kreatív gondolkodás
0: enélkül nem fog menni. Köszönöm szépen, ez végszónak is tökéletes volt, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.